0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada. Bienvenida aquí a Análisis 630 como siempre.
1: Muy
2: buenas tardes, Quique. Para mí es un placer saludarlo a usted y saludar a todos los que escuchan. Muchas bendiciones para todos.
0: Igualmente para usted y su familia, gobernadora, ayer usted hizo un llamado eh, de que le den la mano, de que le ayuden económicamente por la necesidad eh, económica y financiera que lleva un caso de esta envergadura en la Corte Federal. Explíquenos un poco más al respecto.
2: Pues mire, Quique, eh, esa corporación que se llama la Corporación para la Justicia, la Verdad y la Honestidad, fue creada. Por familiares, ¿verdad? Y amigos que también se sintieron tocados por toda esta situación del caso federal y que también entienden, verdad, que fue una gran injusticia y que creen en mi inocencia. Así que yo pienso eh, la necesidad, porque un caso en el Tribunal Federal es un caso que requiere de muchos recursos. Nosotros hemos estado sufragando, ¿verdad?, los diferentes gastos que hasta el momento se han ido sumando, ¿verdad?, para que los abogados tengan las herramientas que necesitan. Pero obviamente cualquiera que conozca. En las necesidades que hay para un caso en, la, en el Tribunal Federal, pues sabe que hacen falta recursos para investigadores, para eh, oficiales jurídicos, para escritores y todas esas cosas que son herramientas que los abogados necesitan para poder demostrar ante el Tribunal inocencia, eh, es innecesario, ¿verdad? Así que ellos crearon eso con iniciativa de ellos al ver, eh, pues, obviamente las necesidades, porque. La gente debe recordar que yo fui empleada pública toda mi vida, así que yo también era de las que cobraba los 15 los eh, Y cuando tú te llevas al gobierno a servir y no a ser servido, tú no levantas riquezas en el gobierno. Así que yo fui una empleada pública toda mi vida y la gente entendiendo esa necesidad, pues han creado esa corporación.
0: Estamos hablando de, de unos gastos que un caso como este, pues pueden estar en los cientos de miles de dólares, ¿eso es correcto?
2: Sí, sin duda, sin duda alguna que sobrepasan, ¿verdad?, los los cientos de miles de dólares, y es importante que aquellas personas, ¿verdad?, que entiendan, que quieren apoyar y que quieren aportar económicamente, lo pueden hacer a esa corporación, porque esa corporación es la que se encarga de comunicarse con los abogados y de saber cuáles son las necesidades, ese dinero no es para mí, ese dinero es para aquellos gastos que necesiten los abogados, que los abogados le comuniquen a ellos, y ellos obviamente eventualmente se comunicarán con ellos para que aquellas necesidades que ellos tengan, pues si están los recursos en la corporación, ellos han decidido unánimemente que la primera persona que van a ayudar en este proceso va a ser a mí. Así que por eso es importante que entren a la página, aquellos que no la conozcan todavía, a la página justicia y verdad verdad.com, ahí van a ver todos los métodos que conocemos para hacer las donaciones que son ATH Móvil, Paypal, Efectivo o Cheque, y allí se pueden tomar y ver a dónde pueden dirigir el donativo.
0: Gobernadora, como siempre, muchas gracias.
2: Agradecida, Kiki, un abrazo para todos y muchos saludos
0: para todos los que escuchan. Muchas gracias. Y ustedes escucharon a la ex gobernadora Wanda Vázquez. Pero miren, una noticia que acaba de romper hace poco es... Que en el limbo han quedado sobre 200.000 trámites en permiso tras la decisión del Tribunal Supremo y en el limbo también han quedado más de mil permisos que se han adjudicado. Una de las cosas que ha creado este desastre permisológico todo lo que tiene que ver con lógico está frito el zoológico de Mayagüez, el permisológico de Puerto Rico todo está frito, todo no funciona y una de ellas es que el sistema de permisos Small Business Portal, señoras y señores, está fuera de servicio. Se llama SBP, Single Business Portal. Pronto volveremos, dice el portal del gobierno. Estamos haciendo unos arreglos predeterminados. Ajá, solo dije yo. En el sistema para maximizar la eficiencia de los servicios de la plataforma Single Business Portal. ¡Ajá! Cualquier duda, favor de contactarnos a través del chat. ¡Ajá! Localizado en la esquina inferior izquierda de su pantalla. De lo contrario... Estaremos de regreso tan pronto, diga el Tribunal Supremo. No, eso lo añadí yo. De lo contrario, estaremos de regreso tan pronto el mantenimiento de la plataforma se haya llevado a cabo exitosamente. Disculpe los inconvenientes que le pueda causar la decisión del Tribunal Supremo. Firma el equipo Single Business Portal. Mi hermano, pónganse para su número. ¿Quiere que le diga otra de permiso? ¿Quiere que le diga otra de permiso? Agárrese bien. Esta no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí del Tribunal Supremo ni nada de esto. Para que usted entienda lo mal que están los permisos en Puerto Rico, escúcheme lo que le voy a decir. Hay una mega tienda que tiene un plan de expansión en Puerto Rico. Quiere abrir dos tiendas, una en Ponce y otra en Mayagüez. Cada tienda va a crear 400 empleos en Ponce y la otra va a crear 400 empleos en Mayagüez. Y empleos bien pagos, bien pagos, porque esa mega tienda empieza con unos buenos salarios. Escuche ahora esto, escuche esto. 400 empleos en Mayagüez, 400 empleos en Ponce. Cada tienda conlleva una inversión, de 65 millones de pesos. Cada tienda va a colectar IVU, va a pagar CRIM, va a pagar desempleo, va a pagar fondo. Mira, va a pagar toda la longaniza que te mete el gobierno. Le dijeron que no pueden abrir. Porque la megatienda quiere abrir con gasolinera. ¿Ok? ¿Ok? Y la oficina de permiso le dijo que no, que abran la tienda sin la gasolinera. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que vivan los permisos, señores! ¡Que viva la libre empresa! ¡La competencia! ¡La democracia! ¡La libertad! ¡El capitalismo! ¡Que viva! El gobierno acaba de rechazar una inversión de 130 millones de pesos a Costco, en Mayagüez y en Ponce. Y acaba de rechazar 800 empleos a Costco, en Mayagüez y en Ponce. Y acaba de decirle que no a la recolección del Ibu, del fondo, del desempleo, de todo. Porque no hacen falta empleo en Puerto Rico. Usted quiere abrirle, le dijeron, abra la tienda, olvídese la gasolina. Eso lo bregamos después en la sociedad aquí protectora de animales de la isla. Sí, porque está es la sociedad protectora de los animales. Aquí se preocupa más por un elefante que por una gasolinera. Es la verdad, es la verdad. Ahora, voy a cambiar el tema. Yo escribí una columna que salió publicada hoy en el periódico El Nuevo Día, titulada Dejemos la hipocresía con la rama judicial. La rama judicial en Puerto Rico está en crisis. Mi columna va principalmente guiada y escrita a un sector de la rama judicial que yo he apoyado por mucho tiempo. Y estoy hablando de los alguaciles, estoy hablando de los clericales, de la secretaria y de la gente que día a día, en conjunto con los jueces, van allí, esto es una rama que trabaja 24-7, ¿ok? Esto no es de 8 a 4. Que nuestra Constitución dice que es una de las tres ramas en nuestro sistema de gobierno republicano. Está el Ejecutivo, que es el Gobernador, está el Legislativo, que son las dos cámaras legislativas, y está la rama judicial. Y la Constitución dice que cuando la rama judicial necesita dinero... Va a la legislatura, va al Ejecutivo, pide, se legisla, se le da lo que se le pueda dar. Aquí se han repartido miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Se han repartido cientos de millones de dólares en bonos para los empleados públicos. Y se han olvidado de una rama que no recibe, los jueces no reciben aumento desde hace 20 años. Hace 20 años. Para que usted sepa, la juez presidenta del Tribunal Supremo y un juez asociado del Tribunal Supremo, ninguno de ellos dos va a recibir una pensión el día que se vayan. Y hay otros jueces que antes de Alejandro García Padilla iban a recibir un 75% de pensión y ahora solamente van a recibir un 45% de pensión. Para que estemos claros, en un estudio que yo revelo en mi columna, de 50 estados más 5 territorios, los jueces estatales peores pagos son los de Puerto Rico con 89.600 dólares. Y las vírgenes que está ahí al lado ganan ciento y pico de mil pesos. Y yo no estoy diciendo que seamos los mejores, pero aquí hay una crisis. Y le he pedido a Milcar Gerena, que es un alguacil del sistema y representa a ese grupo de empleados en la rama judicial, al igual que le he pedido al juez Salgado Schwartz, juez del apelativo, que ha estado aquí conmigo anteriormente, que ambos, uno por teléfono y el otro presencial, estén conmigo aquí para hablar sobre la situación que hay en la rama judicial. Juez, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas
3: tardes,
0: que muy buenas tardes, a Amílcar, buenas tardes, bienvenido.
4: Un saludo, Quique, buenas tardes. Saludo al honorable juez Salgado sí. y encantado de estar en tu programa.
0: Mira, voy a empezar con Amílcar, que es el que representa el grupo de, de los alguaciles. Un salario base de un alguacil, 1920. Ese salario, oye, esto, a oye ya no, esto. Ese salario te da una deducción general de 537.60, te sobran 1.383. El plan médico familiar son 477, te sobraron 906 dólares mensuales que vienen a ser 453 pesos quincenales.
4: Eso okay. es así, Quique. Dime. Eso mí, es Kike. así mismo. Ese, eh, es, ese cálculo que te di, es el, el cálculo ¿verdad? del salario base de un alguacil, si te llego a enseñar, los de los otros compañeros de la rama judicial que son los auxiliares de sistema, los mantenedores, tables sociales, peor aún. Eh, eh, muy acertada la columna que que pude leer en la mañana de hoy, rápido o temprano en la mañana creo que eh, este problema salarial que hay dentro de la Jama Judicial, es un problema serio que se está dejando pasar día a día pretendemos tener los mejores jueces con unos buenos salarios entonces, ¿qué vamos a a hacer para retener los mejores empleados Con buenos salarios. Si queremos tener buenos jueces y con buenos salarios, esos jueces merecen tener la mejor empleomanía y con buenos salarios. Eh, Los empleados de la rama judicial son empleados profesionales, educados, son pocas las veces que sale eh, en la prensa de de, de este país una situación con algún empleado de la rama judicial. Nosotros llevamos alrededor de tres años sin parar solicitando a la jueza, a la jueza presidenta Maite nos y al honorable Sigfrido Steyder, administrador de los tribunales, que, eh, que deseamos un aumento salarial justo, que vaya acorde con los, con los tiempos y las necesidades. Nosotros pagamos el mismo bill de luz que pagan los jueces, el mismo bill de, de agua que pagan los jueces, pagamos la misma hipoteca que, que pagan los jueces, pagamos los mismos colegios que pagan los jueces. Eh, comemos en los mismos sitios que comen los jueces. Echamos gasolina igual que los jueces. Pagamos peaje igual que los jueces. Sí, que los honorables se merecen un, un, un buen aumento salarial. Claro que sí. Pero también nosotros, los empleados, nos, nos merecemos un salario justo y equi, equitativo y que vaya acorde con la, con la situación verdad que estamos viviendo en el país. Aumento del agua, aumento de la luz eh, para comprar los víveres de todos los días. El 70% de la empleomanía de la jama judicial se compone de mujeres. El 70% son mujeres. Y resulta un poco irónico que la jefa de esas mujeres, que es una distinguida mujer, mantenga a esas compañeras bajo el nivel de pobreza, ganando unos salarios míseros, que prácticamente lo que le sobra son 300, 400 dólares quincenales. ¿Quién puede vivir en este país con, 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 con ese salario? Nadie puede vivir en, en este país con ese salario.
0: De igual manera, yo tengo aquí el estudio que les mencioné sobre los salarios de los jueces estatales en los 50 estados y 5 territorios donde Puerto Rico el ranking es el número 55. Es el peor en términos de pago para los jueces, 89.600 dólares. En Islas Vírgenes, escúchate esto, en Islas Vírgenes el salario promedio es 191.360 dólares. En Guam, en Guam. 144 mil. En las Islas Marianas, 120 mil. En Florida, 182 mil. Para ponernos en comparación, ¿ves? hay unos estados que tienen un costo de vida alto, como es el estado de Connecticut, por ejemplo, Rhode Island, New Jersey. En New Jersey son 200 mil, Connecticut 189 mil. Eh, Y y uno sigue mirando, Nueva York, 210 mil dólares, pero uno sigue mirando y es una, una situación extremadamente caótica en términos de compensación también para los jueces. Una situación que el juez que está en línea, Salgado Schwartz, ha levantado cuando se anticipó que se le iba a dar un aumento a los fiscales y iban a dejar a los jueces afuera todos entendemos que aquí hay un amarre cuando yo digo amarre, pues no importa lo que la juez presidenta quiera hacer ella no puede hacer nada sin ir a la Junta de Supervisión Fiscal yo tuve hoy una reunión por la mañana eh, para conocerlo con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal Mujica y aún cuando la constitución dice cuál es el proceso que hay el ejecutivo como que no, yo no lo veo muy muy, muy ¿cómo, cómo diríamos como alguien cuando está contigo este, este alguien este, muy afín el que te apoya que diga vamos a meterle mano a esto tampoco un respaldo de parte del ejecutivo no lo veo, de parte del legislativo menos, porque le tienen miedo ellos solamente les importa dar eh, aumento a aquellos sectores que representan un número alto de votos a los empleados públicos, vamos a darle, pero dejan a esta gente atrás, vamos a darle bono vamos a darle aumento a los maestros, mil billetes, muy merecidos, pero esta gente llevan 20 años. Juez, ¿20 años es lo que ustedes llevan sin aumento de sueldo? 20 años, en el 2003 fue la última vez que se ajustó el salario de los jueces. Dígame la situación de los jueces y escasez de jueces ¿Dónde está ahora? Usted, mismo. usted, es juez, ahora del mismo. usted es juez del apelativo. Sí, usted juez del apelativo, ¿verdad? Yo soy juez del apelativo
3: y actualmente ahora mismo estoy regresando de ahí Bonito, que me asignaron un juicio en el Tribunal de Primera Instancia de ahí Bonito para atenderlo, debido a que eh, ahora mismo hay 29 vacantes de juez superior. Una situación que adelantamos cuando se aprobó el tan de ajuste del gobierno, que muchos jueces de con bagaje y experiencia se iban a retirar y que iba a haber problemas reclutando jueces y es lo que estamos pasando, en la rama hay 50 vacantes desde de, de, todas las escalas, del el supremo hasta, primer, hasta municipal y de esos 29 son jueces superiores que son los que atienden los juicios criminales, son los que atienden los juicios de laboralidad civil son los que atienden los casos en la sala de familia y menores que son los que deciden día a día la libertad de los ciudadanos, quién se queda en la propiedad y quién no, en eh, un caso de desahucio, la custodia de los niños, y esas son las personas que se tienen que conseguir el recurso humano para rellenar esa, esas vacantes. Y, y aquí yo no voy a, a, a comparar, si pagamos la misma hipoteca o no pagamos la misma hipoteca porque yo estoy 100% de acuerdo con lo que los empleados del Poder Judicial están mal pagos desde los alguaciles hasta los mantenedores todos sí. lo que sucede es que cualquier ajuste que se quiera hacer para el, la paga, el salario de los empleados requiere la autorización tanto de AFAS como de la Junta de Supervisión Fiscal La única diferencia con el salario de los jueces es que aunque se solicita a la Junta de Supervisión Fiscal y a FAS los fondos y la certificación de los fondos para el aumento de los jueces, además se requiere una enmienda legislativa que no requiere el resto de los empleados. Porque eh, ahora mismo... Como está presentado el presupuesto de próximo año fiscal, que se solicitó de parte del, del director de tribunales, usted y de la jueza presidenta, se solicitó para un aumento para el personal y para los jueces, solamente con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, nos quedamos cobrando lo mismo los jueces, porque requiere que la legislatura, además, enmiende la ley de la Judicatura, para disponer entonces cuál es el salario de los jueces.
0: Sin contar que... Ven, una, una pregunta que yo tengo, juez, porque no estoy claro en cuanto a esto, que tiene que ver con el Seguro Social. ¿La judicatura entró eh, como parte del sistema del Seguro Social o no? ¿O ustedes tienen sí. un plan de retiro aparte? No tenemos
3: un plan de retiro aparte. A raíz de la aprobación del Plan fiscal y del plan de ajuste, lo que, so, lo que sucedió fue que a todos los jueces menores de 45 años los ingresaron directamente al programa de Seguro Social y a los mayores de 45 años se les permitió de forma voluntaria ingresar al sistema de Seguro Social. Pero el plan de retiro que se tenía del 75% voló en canto, que
0: Sí, lo volaron en Pero canto, no, lo volaron en canto, con la quiebra lo volaron en canto.
3: Ahora lo que hay es un fondo de inversión, el mismo de todos los empleados
4: y empezando a cotizar el seguro social.
0: Exacto. Bueno, juez, como siempre agradecido. Muchas gracias por su participación y usted ah, sabe que estamos bien. ahí. Hay que dejar la hipocresía no, y hacerlo correcto. Muchísimas gracias por su columna Bien, muchas sí, gracias. Que quería terminar Amiga. que
4: ¿verdad? nosotros los empleados nunca nos hemos opuesto a que se le dé un aumento a los jueces y juezas del Tribunal Supremo. Estamos conscientes de que tanto los jueces municipales, superiores, apelativos y supremos se merecen un aumento salarial, pero al igual que to- nosotros, trabajadores sociales, mantenedores, enfermeras, alguaciles, secretarias, todos nos merecemos también un buen aumento salarial que satisfaga las necesidades que, que estamos viviendo en el país, se nos está haciendo difícil. Hay compañeros y compañeras que están que están haciendo el labor de dos y tres compañeras porque se está haciendo difícil reclutar también personal para trabajar dentro de la jama judicial. Ahora supuestamente van a bajar los requisitos que se requieren para llenar esas vacantes. Entonces estamos prefiriendo buscar personal que no esté adiestrado, cuestión de economizarnos un dinero y perder el personal que verdaderamente trabaja, personal especializado y personal que lleva tiempo laborando dentro de la jama judicial.
0: Amilcar, como siempre, muchas gracias y seguimos ahí en la lucha. Gracias a ti, Quique. Muchas gracias. Bueno, miren, señores, hay que hacer lo correcto. Hay que hacerle justicia a todos los miembros de la rama judicial. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Julio, licenciado Julio Benítez, buenas tardes, ¿cómo está.
1: Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Saludos, Quique, y saludos a Tilano. Un placer de tiempo de no te veo.
0: Oye, Julio, caos total en el sistema de permisos en Puerto Rico, el Tribunal Supremo anular, el Código del 2020, el portal de la oficina de permisos, Small Business Portal, está supuestamente en mantenimiento, lo cual es completamente falso lo cerraron a base de lo que ocurrió hoy y la decisión del Tribunal Supremo. A mí me llama una persona y me dice, mira, ¿y, ¿y qué va a pasar con todas esas barras que hoy el Juego de República Dominicana y Puerto Rico van a estar allí encendidas vendiendo alcohol? están todas sin permiso, la gran mayoría?
1: Bueno, el, el que tiene el negocio abierto está supuesto a tener permiso, sea provisional o, o sea ya oficial, pero tiene que tener permiso.
0: Sí, pero y si tiene un permiso que está basado en el Código del 2020, que lo acaban de declarar nulo. Esto está como lo de la jueza Laura Taylor Swain.
1: Bueno, respecto a eso, le toca ahora, conforme a la decisión, le toca a la Junta de Planificación establecer cuál es el reglamento aplicable. Y eso, como tú dices, ciertamente lo que trae es... Todo un ambiente de incertidumbre, no solamente para los negocios, sino para todo el que esté pendiente de algún permiso a través del sistema. Acuérdate que ahí están los permisos de construcción, permisos de uso, no no, no meramente la operación de un negocio. Hay mucho envuelto aquí, eh, desde residencia hasta comercio. Y en ese sentido, pues tienen que tomar medidas para resolver la situación de inmediato. Era un caso donde lo que se estaba discutiendo era si la OPE, la Oficina de Gerencia de Permisos, que está bajo la sombrilla del, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio... Ajá si esa oficina, la participación de esa oficina era indispensable en el pleito donde se estaba cuestionando la nulidad del del reglamento del 2020. Y el Tribunal Supremo decidió que no, que no era parte indispensable, que la única parte que hay que incluir para esa impugnación es a la Junta de Planificación. Y que ahora le toca entonces a la Junta de Planificación acordar cuál es el reglamento que se tiene que, que implementar. Eh, ciertamente el reglamento que sea, eventualmente a quien le toca implementarlo es a la oficina de gerencia de, de permisos, que es la que viabiliza procesalmente la expedición de los permisos. Eh, así que no, no, tampoco es descabellado pensar que es una parte que, que tiene mucho que aportar en el proceso, porque Una cosa es la teoría de lo que diga el el reglamento y otra cosa es cómo lo implementamos. Y, y, Y tú sabes que muchos de los problemas que tenemos en Puerto Rico es por la parte de la ejecución, de la implementación de lo que escriben en las leyes y los reglamentos. Así que esto se tiene que resolver con mucha prioridad porque, como tú bien dices, lo que trae es todo un ambiente de incertidumbre que la, la gente que tenga pendiente alguna solicitud en el de, en el proceso de los permisos, pues ahora mismo no sabe qué va a pasar con su solicitud. Y el que quiera someter alguna pues no puede entrar a someter nada porque no está detenido el, el sistema.
0: wow ¡Qué, qué revolución! Atilano. Benite,
5: un, eh, un saludo grande antes que nada. Oye, tú me conoces a mí ya hace muchos años. Y yo comencé, y yo hace más de 30 años que vengo, 35 años, este, abogando por el sistema de permiso en Puerto Rico. Y, y el más que empujó esto fue el, el, el doctor Pedro Rosselló, que se, de ahí salieron los permisos Fast Track. pero uh-huh. ¿Uno cree que el gobierno ha colapsado en el sistema de permisos
1: por la politiquería? Yo lo que pude palpar mientras eh, estuve esos años que estuve dentro del sistema no es meramente un asunto de, de politiquería. Es un asunto de protagonismo de ciertas agencias es un asunto donde cada quien quiere darle la, la brasa para su lado en, en el proceso, porque el proceso de permisos requiere la participación de la manera que está diseñado, requiere la participación de muchas agencias. Entonces cada agencia se hace dueña de un cantito de ese permiso y no lo quiere soltar. Ahí es donde entra el asunto del protagonismo. Ahí es que yo, que es lo que lo yo digo lo... la
5: politiquería, ahí es que yo digo, ahí es que yo digo a la politiquería interna. Esas son las fincas de... privadas de la agencia.
1: Así mismo. Así Entonces, esa es,
5: es la burocracia que tenemos en todas las administraciones que han pasado por aquí, que no dejan de desarrollar a Puerto Rico. O si sea, aquí no hay que inventar la rueda Allí, en la gran nación americana donde nos matan tantos millones a nosotros para acá, que yo voy a hablar sobre eso ahorita. ¿Okay? Lo que hay es que ver cómo que se hace la Florida, cómo que se hace en los más avanzados. Mire, aquí no hay que inventar la rueda, aquí lo es, son el sistema colapsado porque no hay líderes. Ese es el problema que hay aquí. Entonces, sé, las fincas partidistas de todas las presiones de los partidos tienen colapsado a este país
1: eso unido a las fuentes de ingreso de las diferentes agencias, el proceso de permiso sirve como fuente de ingreso para ciertas agencias y con más razón entonces no quieren soltar su parte de la participación porque ahí se aseguran de que van a recibir unos fondos operacionales y cuando estamos ante un sistema que que está sumamente limitado en términos de, de, de su funcionamiento porque no tienen capital para operar, pues menos quieren soltar y, y, y ser un poco más flexibles en ese proceso donde ellos intervienen y a cambio de su intervención reciben unos fondos. Okay.
0: Julio, como porque, siempre... Dime, Julio.
1: No, eh, te iba a decir en, en otro tema aquí que estamos esperando el juego de hoy de vida o muerte, sí. que yo sé que tú en eso... Tiene que estar bien pendiente de eso.
0: Sí, sí, sí. Hoy es el día. Puerto Rico contra República Dominicana. No,
1: pues, muchas gracias por permitirme participar en tu programa. Saludos nuevamente a Tirano. Gracias. Y
0: estamos aquí disponibles en cualquier otro tema que le pueda hacer de ayuda. Muchas gracias, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Saludos. Ahí ustedes escucharon al licenciado Julio Benítez. ante El caos, el caos. Pero el caos no termina ahí, señores. Desgraciadamente, el gobierno acaba de perder una inversión de 65 millones de dólares en Ponce, una inversión de 65 millones de dólares en Mayagüez, la creación de 800 empleos entre las dos megatiendas, porque le dijeron, no te vamos a dar el permiso para que opere una gasolinera. Tremendo. De verdad, tremendo. Cortesía del gobierno proteccionista del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Atilano.
5: Yo tengo que eh, felicitarte por tu columna de hoy. Eh, El sistema de justicia en Puerto Rico completo, todo el sistema, se tiene que reevaluarse. Desde, Desde la juez presidenta hasta viendo. Viendo tus números. Viendo tus números, una isla tan pequeña como en Las Vígenes gana más que en Puerto Rico. O sea, hay que hacerle justicia a los que imparten la justicia en Puerto Rico. Y viendo al distinguido amigo, viendo cuánto es lo que le sobra de salario eso es prácticamente un salario de nivel de pobreza.
0: Sí, muy
5: Entonces yo no me puedo explicar ni puedo defender que en el Departamento de Justicia de Puerto Rico haya unos salario de pobreza cuando el gobierno amasa tanto dinero y malgasta tanto dinero en las malas administraciones de Puerto Rico. Aquí me dirán a mí que yo voy a hablar de Super porque es que nace ese Super Por eso mismo, para ayudar a las personas que quieran desarrollar este país. Y tú estás poniendo ahora el ejemplo de esa mega tienda. Aquí queremos crear empleo, pero nos las ponemos difícil. No, y eso que queremos un desarrollo económico. Eso, que tenemos un secretario de desarrollo económico que es empresario, que sufrió y sabe lo que es buscar un permiso. Y queremos traer inversiones. Y queremos que los puertorriqueños no se vayan de aquí. Y queremos también atraer los que están en la Florida para acá. Pero con estas condiciones y estas administraciones, lo que se es, vamos a tener más fugas de puertorriqueños yéndose aquí. Viendo a, al compañero y amigo que desglosa ese salario, donde lo, prácticamente no le sobra nada. Eso es una injusticia en el departamento de justicia. con tanta, eh, Con tanto dinero, con tanto dinero, que se malbarata en este país por las malas administraciones entonces la Junta de Control Fiscal no le quiere dar un aumento, no lo permite sin embargo le van a dar 75 centavos a los bonistas a los fracasados a los buitres Mire, yo no sé yo no sé si ellos pueden hacerlo pero yo me iría con ellos a piquetear frente a la fortaleza porque la injusticia hay que pararla. Y para mí es una injusticia. Te felicito por la columna y lamento a los compañeros que vino aquí todavía diciendo que son unos seres honestos y que hacen su trabajo con esa miseria de sueldo en el departamento de justicia. Voy a dar una noticia buena empresarial ¿De verdad? El el petróleo está bajando. El
0: petróleo bajó. (ríe)
5: Oye, el el Brent... Hay pánico con la cuestión bancaria. El Brent cerró a 72 dólares y eh, bajó un 7.1. El WIT, que es el que nosotros más usamos, eh, cerró a 67 dólares, bajando un 7 y pico por ciento el Brent y un 5 el WIT. Ese precio, Quique es el que estaba un año atrás, en diciembre del 2021, ¿ok? Y esto se debe parte a lo que tú dices, esto se debe parte a las preocupaciones sobre la quiebra de los bancos, que están un poco, el el mercado está nervioso, ¿ok? Y también a que la inflación, los números que están dando eh, el banco, eh, el tesoro, la inflación no está bajando a los números que ellos estaban esperando. La inflación en enero cerró con un 6.4 y estaba en junio del año pasado en 9.1. Así es que todavía para que esa inflación llegue al 2, pues las reserva yo estoy seguro que le van a poner un cuarto o un medio por ciento de, de interés.
0: Yo creo que, sí. creo, okay. creo, y yo no soy experto en eso, solamente digo mi opinión y mi pensar. Yo creo que ellos van a aguantarse un poquito en las subidas que llevan. Esa es mi opinión.
5: Puede ser, pero los analistas quieren. Por, por, por,
0: la por, la por la cuestión que está ocurriendo con la banca y con todo ese rebozo.
5: Pero basta que esa banca, Quique, esa banca esa banca que ocurrió eso, fueron una banca de alto riesgo, ¿ok? Oye, y con todo eso fuerte el y la salvó rápido, ¿ok? una banca de, de alto riesgo. Era casi moneda electrónica,
0: casi toda. Sí, pero, pero fue causado en algunos de los bancos por por bonos de hipotecas y, y bonos que estaban del tesoro que estaban al 1,5% cuando los intereses estaban bajitos. Y entonces no tenían manera de salir de ellos. Eh, es complicado. Bueno,
5: invertiste, pero lo que tenían era muy poco. Tienes razón en esa parte pero lo que era muy poco. Así es que por lo menos estamos viendo, se verá este reflejo en oye, ven de la acá, gasolina, pero Se verá dentro de poco aquí ven en Puerto acá, Rico. Oye,
0: ahora, eso me acaba de. ¿Eh? El, el amigo de Panorama 24 Horas me acaba de enviar que el que el, el, el barril del petróleo, el WTI, cerró en 67 pesos. Sí,
5: está denunciando ahora 67 Sí, 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 sí. Sí. Lo
0: no lo, no lo figure en la cabeza. 67.3.
5: 61. Sí. Okay. Okay. Y 72 el Brent. Ok. So una Eso, una baja. fueron, esos precios fueron prácticamente a diciembre del 2021. Así estaba ese petróleo a ese. A este, en ese tiempo. Así que vamos a ver en las bombas...
0: Y la gente quiere el... saber cuándo baja la gasolina. Okay. Y después, ¿qué quiere saber? ¿Cuándo va a bajar, qué? La luz.
5: <risa> y eh, ta, lo, que, lo, lo que puso difícil un poquito, Quique, eh, es que el banco, uno de los bancos grandes, este, que fue el, el Swiss Bank, ¿ok?, ese sí que le dio un H, cantazo el banco sí, se llama
0: HSBC sí, okay. HSBC S, S, que los árabes dijeron que no le iban a meter más
5: peronistas que es un conglomerado árabe dijeron no le voy a poner nada más eso sí que tiembla un poco
0: okay. pero Así es que... Pero salieron tú, los suizos rápido al rescate. Al
5: rescate. No, no, está, oye, como los americanos fueron rápido al, al, al rescate, no quieren un colapso como pasó este, eh, este, la vez pasada.
0: Porque la banca suiza es una de las bancas más grandes del mundo, si no la más grande. La más sólida. De la, es sólida la más sólida. sólida por la cantidad de depósitos que hay allí a nivel mundial por muchas décadas y por muchas, muchas, muchas décadas. Fue una de las más secretas porque allí se escondía mucho billete también.
5: (risa) Quique, estamos... eh, Tengo dos columnas aquí, además de la tuya, que que te felicité por ella. Tengo tengo, eh, una del amigo Gustavo Vélez en la que pone comerciantes... Amigos o enemigos, En la titula y eh, está en Hablemos de Economía, está en la página 25 del del Nuevo Vía y es sobre el PAC que que se se anunció la semana pasada aquí. Aquí, el miércoles pasado. En en este programa que se inició, y el movimiento denominado Democracia es, 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 es prosperidad, que ese es el lema de nosotros. Surge por varias razones. Y Gustavo Vélez pone estas razones que son muy buenas. Súbitamente los miles de comerciantes a través de todo Puerto Rico se han convertido en el blanco predilecto de un discurso de las clases, de los grupos ideológicos de la izquierda. Y eso es verdad. Tengo que darle la razón a Gustavo Vélez. Y de los ataques de la clase política que a su vez se dedica a producir legislación que afecta la estabilidad del sector comercial. En los últimos años se ha creado una narrativa por parte de algunos sectores de la sociedad en contra de los comerciantes y a libre empresa. Esa narrativa social y política ha creado las condiciones para una avalancha de medidas que afectan el clima empresarial y encarecen los costos de hacer negocios en la isla. Desde el inicio de la crisis fiscal de la isla, en el 2005 hasta el 2017, los diferentes gobiernos que hemos tenido, lejos de reducir los gastos para hacerle justicia, por ejemplo, al Departamento de Justicia, a los jueces, a los fiscales, a toda esa gente, reducir el gasto y reestructurar el aparato público escogieron la ruta de aumentar impuestos y emitir nueva deuda para mantener artificialmente el andamiaje gubernamental. Ese es el problema que nosotros tenemos y por eso es que nace este PAC. Y mire, nosotros estamos, este PAC nace para también, para también nosotros defender a los consumidores los diferentes impuestos que tú has criticado tanto aquí, Quique, como la patente nacional del 2015, el impuesto a los inventarios, que los comerciantes tienen que pagarlo el impuesto al consumo, cada vez que tú compras algo, te espetan el 11.5%. esos Todos esos impuestos han socavado la estabilidad del sector privado al punto de que el economista empresarial, la economía, el ecosistema empresarial se ha reducido en un 16% en menos empresas privadas y el empleo privado se ha reducido significativamente. Okay. Eso es lo que está pasando con, con lo que. Eso. El, el amigo, el, el amigo este, no. Eduardo Baez-Alip, en el cual lo aprecio y lo distingo. <coughs> Escribe una columna hoy, el superpack empresarial instituido genera sospecha. Yo no, no da claro la sospecha que genera eh, el, el PAC, pero él dice de una reacción a la que me reitero, y aquí estoy citando al compañero Vargas y amigo, Boycott, él dice que se reitera al boicot comercial de consumidores, validando judicialmente nuestra vida con antecedentes tan cercanos como el de julio 2020, cuando el presidente del cooperativo de los productos Goya, Robert Unano, del cual conozco, apoyó al presidente Trump. Esto es muy lejos de la verdad. Mi distinguido amigo, este PAC no es para eso. Este PAC es para desarrollar a Puerto Rico, Este PAC es para ayudar a los legisladores, a los gobernantes que verdaderamente quieran el desarrollo económico de Puerto Rico y la creación de empleo. Ahora le voy a dar las gracias a don Eduardo Vagalí por este párrafo que pone. Ahora bien, no debemos poner en tela de juicio esta actividad. Mira cómo habla el amigo Vagalí es legal, experimenta y produce resultados. Las personas y empresas mencionadas son altamente reputadas y no dudo que habrán de someterse a la ética cívica, pero también deben asumir por su experiencia en el mundo de la finanza que son advertidamente conscientes de las consecuencias y asumen los riesgos que presenta. Mi amigo Eduardo, estas personas que se está mencionando, de las cuales componemos el PAC, somos los que hemos ayudado al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista y cualquier otra persona. Esas personas honestas que usted persona. Por eso es que nosotros vamos a respaldar a todo el que respalde el desarrollo económico de Puerto Rico y la creación de empleo.